0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Hallo, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns darauf, ähm, ja, mit euch den Nachmittag zu verbringen.
0: Gestern war es wieder so weit, dass ich äh, mal gestöbert habe und festgestellt habe, dass es immer zu jedem Teil eigentlich einen Tag gibt. Tag des Kindes, Tag der Blockflöte, Tag des Esels. Tag ah,
1: warte mal, es war neulich Welttoilettentag. Ich glaube, ähm, das war am gleichen Tag wie der Tag des Mannes, am 19.11.
0: Ach so, okay, den gab es. Ja, ich habe herausgefunden, am 19.11. Tag der deutschen Suppe.
1: Tag der deutschen Suppe.
0: Wahrscheinlich Erbsensuppe.
1: Was ich witzig fand, war, dass am 11.11., .11., also wenn die Karnevalssession beginnt, da ist Gegenteiltag. Das fand ich amüsant.
0: Wie gut, dass die Kinder das nicht wissen. <lacht> ja,
1: Habe ich auch gedacht. Heute ist Gegenteiltag. Nein, es ist kein Gegenteiltag. Finde ich immer etwas anstrengend. Aber das wird ja heute nicht unser Thema sein, der gegenteiltag wir haben uns ein anderes Thema ausgesucht und zwar ist der Jakob auf den Internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ähm, gestoßen. Und der war am, am,
0: 25. Hm?
1: am 25. November.
0: Ja, da sind wir jetzt drei Tage drüber. Wir nehmen halt am 28. auf, aber wie gesagt, drei Tage drüber. Ich denke, das ist aber noch so aktuell und es bleibt leider auch aktuell.
1: Es bleibt aktuell, ja. Ich ähm, war ehrlich gesagt selber ziemlich geschockt. Man hat ja so die eigene, ähm, das eigene Befinden, was so die Frauengewalt angeht, da ist man doch eher auf Deutschland fixiert. Und so wie das weltweit aussieht, ist dann doch, nicht ganz so klar für mich gewesen. Also klar weiß ich, dass es Zwangsprostitution gibt. Klar weiß ich, dass es Zwangsehen gibt. Es gibt Genitalverstümmelungen. Das sind alles Begriffe und alles Dinge, die mir natürlich bekannt sind. Aber mir war nicht klar, in welchem Maße das letztendlich ist. Und deswegen würde ich ganz gerne mal nur ein paar Fakten Vorlesen, die ich, ähm, die Quelle sind die United Nations. Zusammengetragen hat das das Arte-Journal. Und ich lese das einfach mal ganz kurz vor. 603 Millionen Frauen leben in Ländern, in denen häusliche Gewalt nicht als Verbrechen gilt. 80 Prozent der 800.000 Menschen, die jährlich dem Menschenhandel zum Opfer fallen, sind Frauen und Kinder. Und 79 Prozent von ihnen werden zur Prostitution gezwungen. Circa 100 bis 140 Millionen Mädchen und Frauen sind Opfer von Genitalverstümmelungen. Sieben von zehn Frauen sind weltweit mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexueller Gewalt geworden. Weltweit sind bis zu 50 der Opfer sexueller Gewalt Mädchen unter 16 Jahren. Mehr als 100 Millionen Mädchen erblicken nie das Licht der Welt, da sie aufgrund ihres Geschlechtes abgetrieben wurden. Weltweit wurden mehr als 600 Millionen Mädchen unter 18 Jahren verheiratet. Eine von vier Frauen weltweit hat physische oder sexuelle Gewalt während der Schwangerschaft erlitten. Zwischen 250.000 und 500.000 Frauen und Mädchen wurden während des Genozides in Ruanda vergewaltigt.
0: Ja. Ja, also das sind heftige Zahlen.
1: Mhm. Heftig, ne? Also wirklich Millionen von Mädchen und Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt sind oder Opfer von Gewalt werden. Ich finde, da ähm, ist so ein Tag das Mindeste. Das ist allerdings alles weltweit, ne? jetzt nicht... Um, was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass äh, dieses Thema häusliche Gewalt, und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu unserem Thema innerhalb von Deutschland, ähm, häusliche Gewalt ist die häufigste Ursache für Verletzungen der Frauen und zwar mehr als Krebs und Verletzungen durch Verkehrsunfälle zusammen. Also, ne? Als Frau läuft man eher Gefahr, äh, zu Hause von einem Partner geschlagen zu werden oder der, äh, Gewalt angetan zu bekommen, ähm, als dass man Angst vor Krebs oder ähm, Verkehrsunfälle haben muss.
0: Ja, und dann ist halt, wenn man so landläufig mal hört, man soll halt abends auf der Straße aufpassen, nicht durch den dunklen Wald fahren. Das sind natürlich alles gute Sicherheitshinweise. Aber was nützt es, wenn man gut durch den Wald gekommen ist, ne, ja. Der Mann ja. wartet zu Hause und ist halt derjenige, der Leid antut.
1: Ja, dazu gibt es halt auch Zahlen. Zahlen, die belegen, dass äh, man eben nicht draußen auf der Straße oder in der U-Bahn oder im dunklen Wald ähm, beim Joggen vergewaltigt wird, sondern jede siebte Frau in Deutschland wird Opfer sexueller Gewalt. Ähm, die Hälfte der Opfer erlebt sexuelle Gewalt durch den Ex-Partner. Und 80 Prozent der Betroffenen kennen die Täter. Also das ist ähm, nichts, was einen aus, in der Regel, klar gibt es das auch, aber es ist nichts, was einen plötzlich irgendwie überkommt. Man ist in einem Parkhaus und wird dann da äh, Opfer eines Übergriffs, sondern es ist tatsächlich so, dass man denjenigen kennt, der einen da überfällt. Jetzt, Es
0: ähm, ist ja auch gerade, wenn man so Kindesmissbrauch hört, dass es oftmals die Pädagogen, die... Die, die Priester heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so häufig wegen abnehmenden Kirchenzahlen. Ähm, ja, oder halt Onkel, äh, Onkel und Väter und so weiter sind. Mhm. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ähm, es ist halt erschreckend, dass das meiste im häuslichen Umfeld stattfindet. Das war mir. Ähm, ja, ich. Ganz unbekannt war mir das nicht, aber die Zahlen fand ich erschreckend. Wenn man jetzt nochmal Prozentzahlen hört und ähm, man mitbekommt, wie viele das letztendlich sind in Zahlen ausgedrückt, dann finde ich das sehr erschreckend. Und ich frage mich halt auch, ähm, man kriegt das ja nicht mit. Also
0: ne, weil ich, es ja auch mal tabuisiert ist. Du sagtest eben eine Zahl, ich glaube, 8000 Vergewaltigungen in Deutschland werden nur angezeigt.
1: Ja, genau, und das sind nur ähm, 5% von denen, die tatsächlich. <lacht> ding, 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 ding. Das sind nur 5% von denen, die. 5% der tatsächlich Vergewaltigungszahlen. Also die meisten Vergewaltigungen kommen gar nicht zur Anklage. Oder werden gar nicht, nicht zur Anklage, sondern werden gar nicht angezeigt. Zur Anklage ist noch mal wieder was anderes. Da kommen auch ähm, wesentlich weniger als ähm, Anzeigen gemacht werden. Fand ich auch erschreckend. Ähm, warte mal, da habe ich auch Zahlen zu. Weniger als 5% der Taten, also hier geht es um Vergewaltigung, werden tatsächlich angezeigt. Das heißt, aus 8.000 Anzeigen werden 160 tatsächlicher Taten pro Jahr. Und die Verurteilungsquote lag in den Jahren 2001 bis 2006 bei 13 Prozent. Die Tendenz ist mittlerweile sinkend, nur in 8,4 Prozent der angezeigten Sexualdelikte kam es 2013 zu einer Verurteilung des Täters. Die Hauptgründe für eingestellte Verfahren, hast du eine Idee? Verdächtige, der Verdächtige konnte nicht identifiziert werden. Es an Mangel an Beweisen, Aussage gegen Aussage.
0: Mhm. Genau, das hatte ich auch. Ähm, man spricht halt, wann ist es eine sexuelle Nötigung, wann ist es eine Vergewaltigung? War ist so ein Kriterium? Ähm, reicht das dann schon? Ähm, also es geht halt immer um die richtige Abwehr. Habe ich jetzt nur Nein gesagt? Bin ich körperlich, habe mich dagegen gewehrt? Oder es war dieses Beispiel, die Frau hat doch im Sinne zugestimmt, weil sie hat es ja bei sich ergehen lassen, hat dabei aber nur geweint, in Anführungszeichen, mhm. weil sie Angst hatte, weil das Kind ja nebenan lag ja, und sie wollte halt nicht schreien nicht, und das no. Kind das nicht mitbekam. Ist es dann äh, eine Zustimmung, wenn sie es dann über sich ergehen lässt?
1: Da gibt es aber ein neues Gesetz oder es soll ein neues Gesetz geben, ne? dass allein das Nein-Sagen oder das Nicht-Einverstanden-Sein schon ähm, Grund genug ist zu sagen, dass das nicht im Einverständnis stattgefunden hat. Da sind die aber, glaube ich, noch nicht so ganz mit durch. Mhm.
0: Ich weiß, dass es das in England äh, also mhm. so weit ist, dass sie sagen, also ein Nein ist ein Nein. Und wenn die Frau das gesagt hat, ist es eine Vergewaltigung.
1: Genau das. Mhm. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, war, ich habe irgendwann mal ähm, auf einer Feier vor vielen, vielen Jahren einen Mann von der Kripo kennengelernt, der ähm, irgendwann mal aus dem Nähkästchen dann geplaudert hatte. Also, es ist wirklich über 20 Jahre her. Also, wirklich ewig und drei Tage. Und ähm, der hat steif und fest behauptet, dass es ganz viele Frauen gibt, die einfach nur so tun, als wären sie vergewaltigt worden. Das hat mich damals ziemlich geschockt. Ähm, der war mir vorher schon nicht so sympathisch, aber danach schon mal gar nicht. Und ich wollte das oder ich konnte das ganz schlecht mit ähm, dem, was ich bis zu diesem Zeitpunkt wusste, äh, in Einklang bringen. Jetzt, wie gesagt, das ist über 20 Jahre her. Ich war damals halt gerade Anfang, Mitte mhm. 20. Ähm, deswegen war ich jetzt doch etwas erleichtert, als ich gelesen hatte, nur 3% der angezeigten Taten sind Falschanschuldigungen.
0: Genau, das hatte ich auch, auch rausgefunden. Mhm. Also 3% sind es. Mhm. Ja. Und es ist halt auch belegt und bewiesen, dass das so ist. Und ich finde, bei 3% bei diesem Thema nehme ich das auch als ne, in Kauf. Mhm. Also, diese Dunkelziffer finde ich bei dem, was passiert, annehmbar.
1: Ja, für den Mann ist es natürlich ganz bitter, ne? Also, mhm. ich weiß gar nicht, wie das mit diesem Wetterfrosch ausgegangen ist hier, der, wie heißt er denn? Kachelmann. Ach, genau. Mhm. Da gab es ja auch die Anschuldigung, ne? Und angeblich war da nichts oder, aber der ist ja auch seinen Job los. Und da kann man jetzt, ne, drei Prozent, das sind immerhin von 100 Männern, sind das immer drei, die zu, ähm, die fälschlicherweise beschuldigt werden. Das darf man halt auch nicht vergessen. Für die drei ist das eine Katastrophe.
0: Und die Katastrophe für die Frauen, bei denen es bei 8000. Ne? Na, das steht in keinem Verhältnis. Natürlich ne? steht das, das in keinem
1: Verhältnis. Trotzdem. Wobei, ich
0: habe mir das auch ne, gedacht, was passiert, wenn eine falsche Anschuldigung ist. Es kann ja sein, was, was sie mit Stress auseinandergegangen oder eins auswischen mm. wollen. Das ist nicht auch nicht von der Hand zu weisen. Aber ich denke, trotz alledem, das, was da dem gegenübersteht, ist mm. schon massiv. Und zwar, was du eben angesprochen hattest, war der Paragraph 117 des Strafgesetzbuches. Und da handelt es sich juristisch erst dann um eine Vergewaltigung, wenn der Täter Gewalt anwendet, dem Opfer massiv droht oder dessen schutzlose Lage ausnutzt. Setzt sich das Opfer aus Angst etwa vor sozialen Konsequenzen nicht zur Wehr, droht dem Täter, wenn überhaupt eine Verurteilung gegen sexueller
1: Nötigung ne?
0: und damit einer geringeren Strafe. Und das ist genau der Knackpunkt, warum Sie jetzt sagen, so, das muss reformiert werden. <lacht> ja. ähm, also ich bin ne, heute nicht so gesprächig, <lacht> weil ich einfach, äh, mich einfach die ganze Zeit damit beschäftigt habe und habe gemerkt, das fasst mich an. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das war nicht einfach so, sich da einzuarbeiten. Moment eben, Entschuldigung. <lacht> Was äh, mich ebenso erstaunt hat, war... Es gibt auch mal so gerade jetzt so in der, in der Zeit, wo so die Türken und Syrer, Islamisten nehmen uns die Frauen weg, das sind Vergewaltiger und ne? Was? Das ist ja ein landläufiges rechtes Urteil oder äh, Vorurteil. So. Love,
1: okay. Du meinst das, was jetzt in, in, äh, die braune Suppe bei Facebook postet, um Stimmung zu machen? Genau. Mhm. Aber,
0: das war ich total erstaunt. Die Machos die ja. richtigen Machos kommen aus Nordeuropa. Und das fand ich wirklich erstaunlich. Und zwar, ähm, <lacht> die weltweit größte Erhebung über Gewalt gegen Frauen, bei der 42.000 Frauen zwischen 15 und 74 Jahren ähm, 1.500 in jedem der 28 Mitgliedstaaten von Angesicht zu Angesicht befragt wurden, zeigt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Macho-Gewalt demnach vor allem im europäischen Norden ausgeprägt zu sein. Besonders Dänemark, wo 52 Prozent der Frauen Gewalterfahrungen haben. Finnland 47 Prozent, Schweden 46, Holland noch 45. Und jetzt gehe ich nicht alle durch, aber ich glaube äh, Griechenland 25 Prozent und Polen mit 19 Prozent.
1: Du siehst mich sprachlos.
0: Ja, das hat mich auch... Ähm
1: ja, Zahlen sind manchmal gar nicht so verkehrt. Ja. Um mal so ein, sich so einen Überblick zu verschaffen.
0: Wir liegen unrühmlich mit 35 Prozent über dem Durchschnitt. Österreich hat 20 Prozent. Also wirklich Gefälle zum Süden hin. Mhm. Wäre natürlich jetzt auch mal interessant zu wissen, warum.
1: War das immer die gleiche Frage? Also haben die immer die gleichen Fragen gestellt? War das, war das eine Organisation, die ähm, das... Erhoben hat.
0: Das kann ich ja jetzt gerade nicht sagen, muss ich gleich mal nachschauen. Ja. Das war heißt die? Fände ich solche.
1: auch mal interessant. Also, wo man sich, was ich, was ich ganz gut fand, war, also, es hat sich ja. Also, wenn man diese ganzen Zahlen sieht, dann kann man ja schon ins Grübeln kommen. Und wenn man Pech hat, dann bleibt es beim Grübeln nicht, sondern dann überkommt einen so eine, äh, so eine Stimmung. Ich glaube, die hat ich gerade erwischt. Ne? So, mhm. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Ähm, es hat sich in den letzten Jahren aber auch einiges zum Guten ähm, verändert. Also was, glaube ich, eine ganz wichtige Gesetzesänderung war, war 1997, ne, dass Vergewaltigung auch in der Ehe strafbar ist. Das ist ja im Vergleich zu dem, was früher war, ähm, ja schon mal eine, eine ganz groß, ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Weil früher war es ja so, du hast, hattest als Frau ja deinen ehelichen Pflichten nachzukommen, ob du willst oder nicht. Und wenn du das nicht willst, dann ähm, hast du halt Pech gehabt. Dann musst du halt trotzdem. Und das ist seit 97 eben nicht mehr der Fall. Mhm. Und ich finde, das ist rein rechtlich eine, ein großer Schritt in die richtige Richtung, wie viele Frauen das in Anspruch nehmen und wie sinnvoll sich das umsetzen lässt, weil eben dieses Aussage gegen Aussage und ähm, es wird sowieso nicht geglaubt, die Frauen werden ganz oft mit ihren Kindern unter Druck gesetzt. Also dass es das gesagt wird, ne, ich nehme dir die Kinder weg und ähm, da ist ja eh schon ein großes Machtgefälle in so einer Ehe und dass Frauen das nicht nutzen. Ich glaube, da ist eigentlich mehr der Aufklärungsbedarf, dass äh, die Frauen auch das Recht wahrnehmen und das auch tun. Und dafür brauchen sie ganz viel Unterstützung.
0: Ja, und ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt, Sekunde, ich muss kurz, das ist heute ein ziemliches Hin und Her mit unseren <lacht> Unterlagen, weil es so viele Statistiken sind, so viele, Dinge, die wir ausgearbeitet haben. Ne?
1: Mhm. Was suchst du denn?
0: Na, ich hatte mir ein paar Sachen angestrichen. Ich sehe gerade, dass sie winzig klein sind. Ich versuche es mal anders. <lacht> ähm, eine Sache war mir, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm äh, im Bereich der Gewalt gegen Frauen, und zwar häusliche Gewalt. Und das ist die Gewalt gegen ältere Frauen. Das heißt 60 aufwärts. Und da ist, die sind immer noch von sexueller Gewalt betroffen. Jetzt Im Im häuslichen Bereich. Im häuslichen Bereich von ihren Ehemännern. Und zwar da meistens, in, das nimmt dann ab, also von 5% bei Frauen um 34 hin zu 1% bei Frauen über 60. Ja. Das ist die sexuelle Gewalt, aber die psychische Gewalt der Bevormundung, der Unterdrückung und so weiter und ja. auch, der, auch der körperlichen Gewalt, also mit Schlägen und so weiter, ist äh, massiv vorhanden. Und oftmals, und das, was du gerade gesagt hast, die ähm, oftmals ist es halt so, dass sie sich in einer extremen Abhängigkeit mhm. befinden, weil sie ja viele von ihnen nicht gearbeitet haben, Kinder erzogen haben und in so ein Dilemma stecken und da gar nicht rausgehen.
1: Das ist so dieses alte, und äh, nicht alt, sondern leider nicht alt, sondern dieses äh, konservative Rollenbild, was ja bei... Ähm, Ehen, wo beide Ehepartner 60 plus sind, ja durchaus gegeben ist. Ja. Der Mann ist arbeiten gegangen, die Frau hat die Kinder großgezogen.
0: Rund 17 Prozent der Frauen bis 75 Jahren berichten von derartiger Gewalt in Partnerschaft. Und es wird dann noch... Ähm,
1: Wie viel Prozent?
0: 17? 17 Prozent der okay. Frauen bis 75 berichten das. Mhm. Und dazu kommt noch, dass sie extrem ausgeliefert sind, wenn sie dann auch noch pflegebedürftig werden. Das wäre jetzt
1: meine nächste Frage -hmm. gewesen. Ne, Du hast ja dann auch überhaupt keine Chance mehr, als Frau aus der Nummer rauszukommen. Wenn du, wenn du eben auch noch auf Hilfe angewiesen bist.
0: Richtig. Und ähm, die wenigsten von Ihnen nehmen auch äh, Kontakt zu Beratungsstellen auf. Erst dann, wenn man ihnen so ein Stück weit den Weg weist, wie kann ich da tätig werden, wo finde ich die Nummern und ne, da ist auch manchmal noch nicht diese Internet-Affinität, dass ich selber mal schauen kann, wo finde ich so Nummern oder...
1: Ich finde, das kann man ja auch gar nicht losgelöst von dem ganzen anderen, vom anderen Leben irgendwie betrachten. Diese Gewalt wird ja nicht erst in ähm, mit 60 angefangen haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden, da wird ja schon Jahre vorher, wird ja da schon ein eine extreme Unterdrückung stattfinden? Wie soll man sich denn nach all diesen Jahren, wenn man jahrelang unterdrückt wurde, wie soll man sich denn dann plötzlich, wenn man dann alt und tatsächlich pflegebedürftig ist und eh schon nicht mehr so gut beieinander ist, wie soll man sich denn dann dagegen wehren?
0: Ja, auch wenn man sich noch wehren kann, ist es auch noch so, dass die Frauen ähm, oftmals mit einer ganz großen Scham Mhm. Belastet sind.
1: Das ist auch eine Vermutung, die ich habe, dass das ähm, auch in unserem Alter und auch bei jüngeren Ehepartnern, dass das da auch schon der Fall ist. Mhm. Weil ich kenne keinen, von dem ich wüsste, er kriegt ab und an mal ein paar geknallt. kenne ich niemanden.
0: Und bei den Zahlen müsste es eigentlich. Und bei ja, den
1: Zahlen müsste man eigentlich ja jemanden kennen, ja. wo das mal passiert. So, und dann denke ich mir natürlich auch, damit geht man ja nicht hausieren.
0: Nee, und die resignieren häufig, diese Frauen, und ähm, haben durch diese ganz lange Gewalterfahrung auch ein geringes Selbstbewusstsein bis hin zu Aussagen wie, ich bin ja selber schuld halt. Ne? Das ist genau hm.
1: auch wieder der Punkt. Also eigentlich müsste, müsste man sich mal doch wieder mit diesem ähm, konservativen, klassischen Rollenmodell von Mann-Frau in der Ehe und ähm, die Frau bleibt zu Hause und guckt nach den Kindern. Da muss man, ich finde, das ist immer, ich komme immer wieder zu diesem Rollenmodell, von diesem Lebensmodell, dass, da komme ich immer wieder hin zurück, mhm. dass da auch der Knackpunkt immer wieder ist, weil es eben eine extreme Abhängigkeit ist. Du bist einfach abhängig, wenn du mit den Kindern zu Hause bist und nicht mhm. selber verdienst. Und vor allen Dingen bist du das auch langfristig, weil du ja nicht die Möglichkeit hast, wenn die Kinder dann erstmal fünf Jahre alt sind oder Kindergarten und die Schule besuchen, dann hinzugehen und zu sagen, so und jetzt fange ich an zu arbeiten. Dann ist nämlich Pustekuchen, dann bist du fünf Jahre raus. Und in der freien Wirtschaft dann wieder Fuß zu fassen, also allein was sich in fünf Jahren in der EDV tut, da muss man ja auch erstmal wieder hinterherkommen. Das ist. Ähm, und dann kommt auch noch die Doppelbelastung dazu. Weil dann hast du nicht nur den Job, sondern dann hast du ja den Job und die Kinder. Weil das ist ja, wie wir ja auch schon in einer, einer der vorherigen Sendungen festgestellt haben, auch nicht gleich aufgeteilt. Das heißt, es ist, egal für was du dich entscheidest, du hast die freie Entscheidung als Frau, ja, das ist super. Aber egal für was du dich entscheidest, wenn du Kinder willst, dann kannst du erst mal schlucken. Mhm. In den meisten Berufen.
0: Ja, so ist es. Ja. ja. Was ich noch gefunden habe, das ist halt, dass 40 bis 53 Prozent der Pflegekräfte in Altenheimen, beziehungsweise auch Pflegekräfte in pflegende Familienangehörigen, sagen wir es mal so, mhm. dass die von, Moment, dass sie mindestens einmal pro Jahr sich problematisch gegenüber pflegebedürftigen Verhalten haben. Das ist eine, eine sehr nette Umschreibung mhm. und bietet ein ziemlich großes Spannungsfeld.
1: Ja, das heißt also, ich meine, die, na, die sind halt ausgeliefert. Und je nachdem, wie pflegebedürftig man ist, ist das ja auch nicht immer angenehm. Ne, Auch nicht für die, die pflegen. Und da kann es schon mal zu Spannungen mhm. kommen. ist die Frage, wie die dann aussehen. Ne? Kriegen die dann ein paar geklatscht oder werden die einfach liegen gelassen? Wird sich nicht ich, gekümmert. Keine Ahnung, wie das dann aussieht. Da müsste man sich mal auch drüber
0: informieren. Wenn man diese, informieren. diesen Gedankengang weiter fortsetzt, dass vielleicht diese Frau auch eine die Meistens sind es ja Frauen, die pflegen. In, also ich, welcher Mann pflegt zu Hause dann seine Eltern? Das sind ja oftmals die Frauen, die das übernehmen. Ja. Und wenn die auch noch in dem Spannungsfeld, wie du das gerade beschriebst, des Schlagens stehen, mhm. Mhm. dann ist die Blitzableiterfunktion ziemlich naheliegend. Ja. Oder des Mannes halt, der das dann zuschlägt. Ich habe letztens einen sehr ähm, interessanten Bericht gehört, da meinte einer, der selber pflegte, meinte, ähm, es sind viel zu wenig Familienangehörige, die wirklich geschult werden. Es kann nicht jeder pflegen. Ich meine, ich habe neun Jahre im Altenheim gearbeitet. Und was mhm. man dann in der Zeit lernt, von Lagerungstechniken über Essen anreichen und worauf man alles achten muss, das ist schon gewaltig. Und ich bin jetzt das kein ausgebildeter Pfleger gewesen, ne? Und wenn man dann bedenkt, dass die Leute einfach so ins kalte Wasser geworfen werden und äh, wie viel was man halt auch für einen Dokumentationsaufwand hat, um zu wissen, wie viel die Leute getrunken haben, Urin abgelassen und was alles halt dazugehört, das ist ja schon immens. Und da werden die reingeworfen und sind völlig überfordert. Und dann stell dir vor, du hast noch einen Beruf, den du hast, oder die Kinder zu versorgen. Mhm. Das, ist, das geht an die Kapazität. Das ja, das
1: ist, das ist absolut mhm. unvorstellbar, mhm. wie man das leisten soll.
0: Genau, derjenige sagte, wenn man das erste Mal so der Gedanke kommt, dann stirbt derjenige endlich. Das ist naheliegend, denke ich mal. Dass wenn man, ne, Ja. Dass man so das Gefühl irgendwann bekommt, so, ne?
1: Das ist halt eine, eine extreme Überlastung. Ich wenn denke, man dass eine, eine sie sehr
0: schnell erreicht ist.
1: Also, wenn das, wenn es damit verbunden ist, dass man nachts nicht schlafen kann, dann geht das relativ zügig. Hm. Ne? Also ich denke da an die Demenzkranken, die an einem bestimmten Stadium der Krankheit anfangen, äh, dieses unkontrollierte Lachen zu haben. Ich, das muss man ja nicht haben, aber das gibt es ja schon. Ähm, oder dieses ähm, laute Singen oder überhaupt Geräusche machen oder an Wände klopfen. Da gibt es ja schon, das ist eine extreme Belastung für die Angehörigen. Wenn du jetzt das Ganze mal ne, auf kleine Kinder beziehst, kleine Kinder, die machen nachts auch Lärm. Das kann man aushalten, weil man weiß, dass es irgendwann aufhört. Aber bei jemandem, der demenzkrank ist, das kann sich ja auch über Jahre hinziehen.
0: Ja, und, und dann, dann bist du auch. dazu, dass sie, also das, was wir oft erlebt haben in den Heimen, wenn die Türen nicht abgeschlossen sind, dass sie dann die stehen auf und marschieren los. Und du ja. bist eigentlich mal damit beschäftigt, wieder zu schauen, wo sind sie gerade hingegangen. Ja. Und das birgt ja eine wahnsinnige Gefahr. Auf war. jeden Fall. Mhm. Gar keine Frage. Wobei das war, sobald der Gedanke, das wollte ich mal kurz zu Ende filmen, mhm. sobald der Gedanke sich einstellt, derjenige wünscht sich, dass der Pflegebedürftige stirbt, ist die Zeit gekommen, sofort professionelle Hilfe ins Haus zu holen. Und dann muss ein Pflegedienst das übernehmen. Das fand ich einen guten Hinweis. Ja, ja, was ich noch, ähm, ich habe das nur in einer, das gebe ich in die Shownotes rein, an einer Stelle gefunden, dass man ähm, Hausärzte, Polizisten und so weiter sensibilisieren muss für das Thema. Ich hatte ein Gefühl von Beklemmung und Bedrückung, wenn man denkt, wenn ich denke, dass man ältere Leute schlägt. Und dann habe ich nochmal so ähm, reflektiert. Und wir hatten damals, ich nenne jetzt weder Ort noch, ne, also mhm. ich möchte da jetzt ganz vorsichtig sein, aber ich habe es erlebt, dass in einem von ähm, Nonnen geführten Kloster, dass die Leute geschlagen wurden. Und zwar dann, wenn die nicht richtig standen. Schwere, alte, gebrechliche Leute, die sich nicht mehr richtig am Waschbecken festhalten konnten, wurden geschlagen. Und zwar von hinten auf den Rücken, auf den Hintern. Das fand ich mhm. unbeschreiblich. Und die weiter gar, also das ist dann Still weitergegeben worden von uns Pflegenden. Ja. Ähm, wir mussten unheimlich aufpassen, weil das ein komplett durchstrukturiertes System. System war. Und wir wussten natürlich, ich, zum einen bist natürlich als Student darauf angewiesen, dass du das Geld bekommst. Ja. Aber das wurde dann von allen Beteiligten gesehen und weitergegeben. Also wir haben eine große Gruppe gebildet, ja. sodass wir massiv auftreten. Und dann waren diese, diese Nonne wurde dann abgezogen und nach und nach die Nonnen alle aus dem System rausgezogen. Weil die waren teilweise nicht wesentlich jünger als die Leute, die gepflegt wurden. Mhm. Und dann, das war eine so unangenehme Art und Weise, das zu sehen. Und Also es hat das ist innerhalb kürzester Zeit, ne, als das bemerkt wurde oder man sah halt, dass da ja, ich möchte nicht sagen, wenn ich sage, die Hand ausrutscht, ist so beschönigt, die wurden geschlagen.
1: Ja, Handausrutschen klingt so nett, ne?
0: Ja, ja, genau. das Ups, auch, man muss auch mir der passiert, Und da habe ich auch gedacht, so, da müssen Pflegekräfte müssen ein Auge drauf haben, es müssen die Hausärzte, das habe ich nur an einer Stelle im Internet gefunden. Es gibt bestimmt noch mehr, aber da und Polizisten, dass man wirklich ein Auge drauf hat und das muss in die Öffentlichkeit getragen werden. Ja. Das finde ich ganz wichtig, weil wenn man weiß, dass ältere Leute geschlagen sind, das, das trägt eine Beklemmung. Und ich glaube, dann wird das auch wesentlich public, mehr publik gemacht werden oder auch wahrscheinlich auch abnehmen.
1: Letztendlich sind es ja immer Leute, die sich nicht wehren können, ne? ob es Kinder sind, ob es Frauen sind und, oder ob es Ältere sind, die sich halt ähm, in der Regel nicht mehr oder sich nicht körperlich zu setzen können. Da sind wir ganz nah beim Tierreich, finde ich. Ja. Ne? Mhm. Wer irgendwie am lautesten brüllt und am dollsten draufschlägt, der hat gewonnen.
0: Ja. Und was du wieder sagtest eben, da möchte ich dich noch mal ganz kurz unterstützen mit diesem alten Rollmodell: Eine Frau, die zu Hause bleibt, die Kinder erzieht. ähm, die ist ausgeliefert, ihrem Ehemann. Das dauert ja eine Zeit, ehe du dann wirklich das Gefühl hast, so, ich kann raus, aber so, ich muss was unternehmen, weil die Abhängigkeit ist ja auch extrem groß an ja. der Stelle.
1: Und das siehst du, wenn du dir Zahlen anguckst in Deutschland, ist die ähm, Armut sehr ungerecht verteilt. Also ne, Armut ist ja eh schon ungerecht, dass es sehr arme Menschen gibt sehr arme Menschen gibt und andere, die halt wesentlich mehr haben. Und es ist so, dass ich das ähm, prozentual, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist so, dass ich ähm, bei den alleinerziehenden Frauen und Kindern ist die Armut am größten.
0: Genau, richtig. Und, und
1: das hat was damit zu tun, dass du, wenn du Kinder hast, jemanden brauchst, der die... <lacht> der das finanziell unterstützt. Im besten Fall ist das natürlich der Mann, dem die Kinder auch gehören. Mhm. Oder also so ein Ehepaar, ich würde jetzt gerne sagen, ja, ist ja egal, wer das Geld verdient. Aber es ist nun mal so, dass Männer in diesem Land die finanzkräftigeren ähm, Arbeitnehmer sind, weil sie eben die hochqualifizierteren Jobs ähm, innehaben. Und die Frauen eben zu Hause bleiben und die Kinder großziehen. Ich meine, die wachsen von alleine, die muss man gar nicht ziehen. Aber irgendjemand muss das beaufsichtigen.
0: Genau.
1: So, und da sind wir, das ist das ist für mich immer wieder der Dreh- und Angelpunkt. Und die freie Entscheidung der Frau, ho, ich bleibe ja zu Hause, es ist meine Entscheidung. Da frage ich mich immer noch nach wie vor, wie frei ist diese Entscheidung? Denn Ich würde gerne eine der nächsten Sendungen darauf verwenden, mal zu gucken, wie sieht dieses klassische Rollenmodell aus? Was ist denn, wenn die Kinder irgendwann mal nicht mehr so viel Unterstützung brauchen? Weil ich sehe das jetzt an meinen Kindern. Die sind 16 und 11. Die brauchen nicht mehr so viel Mama. Und ich bin froh, dass ich einen ausfüllenden Beruf habe und weniger Zeit habe, als ich eigentlich Dinge tun möchte, die mir am Herzen liegen. Ähm, bei, der, bei der Vorstellung was mache ich denn als Frau, wenn ich, wenn die Kinder ausgezogen sind? Dann bin ich zu Hause und dann lege ich die Füße hoch, mache den Fernseher an. Ich meine, das kann ja auch ein Lebensmodell sein. Ich behaupte da jetzt aber einfach mal, ähm, da wird es sicherlich auch Zahlen zu geben und die werde ich auch mal raussuchen, dass das eben nicht. Das Lebensmodell ist, was einen glücklich macht. Weil vielleicht besteht da auch ein Zusammenhang zwischen dem ähm, Tablettenkonsum oder Missbrauch von Frauen. Und gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen Depressionen und. Ähm,
0: da kann ich jetzt noch direkt.
1: Weißt du darüber schon was? Ansonsten ich, würde ich nämlich. Ja, ja sag nee, ich mal was.
0: Zwei Dinge brennen wir noch ein bisschen auf der Seele. Ich sehe es, ja, das, und, da, ähm, das schl ist, Schlägt Funken. Äh, das genau, um das genau zu unterstützen, was du gerade gesagt hast. Und zwar ist es halt so, dass äh, die Taz hat einen tollen Artikel geschrieben, und zwar Leid für die Leidenden. Und da geht es nämlich darum, wie dass... Wie heißt das? Leid.
1: Das Leid für die Leidenden. Das Leid für die Leidenden. Ah, okay. Mhm.
0: Und da geht es halt auch darum, dass zum Beispiel, da ist äh, die Beschreiben äh, eine Anna-Schmidt-Name geändert, die äh, das Problem hat, wie es in vielen Großstädten ist, dass die Frauenhäuser besetzt sind. Es gibt keinen Platz mehr. Mist, es gibt keinen Platz, genau. Die ist jetzt in einer ähm, Berufsausbildung, wurde geschlagen und zieht mit ihren Kindern 60 Kilometer von Berlin weg, muss pendeln und es wird ihr gekündigt. Aufgrund, äh, nur sie kann sich das auch nicht mehr leisten mit dem Pendeln und so weiter. Mhm. Und das Jobcenter geht hin und kürzt die Sozialleistungen. <lacht> ähm... Dann hat man das Problem, dass teilweise die Frauenhäuser bis zu 80 Euro kosten am Tag. Und dass die Leute, auch selbst die selber äh, das tragen können oder äh, berufstätig sind, sich das nicht leisten können. Wie auch. Und was man auch noch so aus dem Auge verliert, äh, das sind die Asylbewerberinnen, die vielleicht aus diesen Gründen hier hingekommen sind beziehungsweise das auch hier erfahren haben, ähm, dass sie diese Residenzpflicht haben. Und die
1: dürfen nicht woanders die können, hin. Die dürfen
0: nicht woanders hin. Die müssen halt in dem Dunstkreis des äh, Täters bleiben.
1: Mhm.
0: Sind also noch um einiges mehr ausgeliefert. Und ähm, dann gibt es noch die Frauen, die nicht nur äh, materiell schlechter gestellt sind, sondern auch die, und jetzt genau das, was du gerade sagtest, inwieweit sind die psychisch angeschlagen, Wie weit sind, was normale Folge des Ganzen sind, inwieweit sind sie suchtkrank aus diesen Gründen. Und da ist, laut einer Studie des Familienministeriums, kam heraus, dass 701 psychisch oder suchtkranke und 53 behinderte Frauen im Jahr 2010 von Frauenhäusern abgewiesen wurden.
1: Nochmal bitte. Wie viele sind abgewiesen worden?
0: 701 psychisch oder Suchtkranke Okay. und 53 Behinderte.
1: Das heißt, die haben gesagt, dass wir sind hier nicht die richtige Anlaufstelle.
0: Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Kontext steht das? Mhm. Oder in welcher, in welcher Abhängigkeit steht das? Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. So, aber damit das nicht ganz so endet, und jetzt bin ich total erstaunt gewesen, Moment, jetzt muss ich wieder suchen. Mir
1: fällt die ganze Zeit dieses Männerhaus ein, was ja auch Frauen aufnimmt. Aber der kann man die auch nicht alle hinschicken. Die haben ja auch nur irgendwie, wie viele Plätze? Das, das weiß ich nicht, weil es war, war acht. Acht, acht, glaube ich. ja genau. Ja.
0: Ich suche gerade noch was. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle, weil ähm, das ist ja schon noch ganz spannend.
1: Ja, 701.
0: Bevor wir heute beenden, möchte ich noch ganz gerne... Äh, was mit auf den Weg gehen. Und zwar, ist das was
1: Positives? Ja, und Ein zwar, Silberstreif am Horizont.
0: Ja, nee, beziehungsweise es gibt das Hilfetelefon gegen Gewalt. Ach, genau. Und da bitte im Internet mal nach ne, jemand der das vielleicht jetzt hört und davon betroffen ist, es gibt das Hilfetelefon gegen Gewalt. Im, Hast du die Nummer? Äh, Werde ich in die show setzen bei uns auf die Seite. Das kann ich. Okay.
1: Jetzt. Ich hatte vorhin die Nummer, hatte ich nämlich ähm, einmal gelesen. Mhm. Ähm, ich hatte mal... Im Referendariat hatte ich einen Schüler. Da gab es damals gerade dieses Nottelefon für Kinder. Und der Junge sagte das immer so nett: Die Nummer gegen Kummer. Der hatte, der, hatte gerade, ähm, der hatte gerade das Lesen gelernt. Das war ganz süß.
0: Und jetzt kommt noch eine Sache, da bin ich hinten übergefallen: Das kommt nämlich von der Bildzeitung.
1: zeitung Oh, jetzt, jetzt ködelt. Ja,
0: und jetzt kommt es echt gut. Das hat mich echt gewundert. Ähm, also Frauen in Notsituationen können sich in Frauenhäuser flüchten. Das Wohnen im Frauenhaus kostet pro Tag, jetzt sagen die hier, 12 Euro. Das ja. ist aber bei Sozialleistungen. Die muss man oder kann man beim Jobcenter oder Sozialamt beantragen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Weiter ist es wichtig zu wissen, dass die Mitarbeiterinnen, wenn man das noch nicht gestellt hat, einem dabei helfen. Man muss keine Angst haben, sondern die sind ausgebildet oder beziehungsweise machen das, haben das sehr oft schon gemacht und durchgeführt. Insofern wissen die, wie das funktioniert. Da kann man sich dran wenden. Auch bei allen weiteren Fragen, zum Beispiel Kündigung der Wohnung, Zuweisung der ähnlichen Wohnung und anderen nötigen Sch äh, Schritten, helfen die Frauen bzw. die Betreuerinnen. Ähm. Moment. Moment, Moment, Moment. Ja. Achso, und das wollte ich noch mit, das fand ich auch noch ähm, sehr wichtig zu wissen. Wenn der Weggang von zu Hause vorbereitet wird, dann sollten folgende Unterlagen, wenn möglich, mitgebracht werden. Pässe oder Ausweisdokumente, Versichertenkarte, Kontokarten, Sparbücher, Kreditunterlagen, Bargeld. Also alles, was man in irgendeiner mhm. Form mitnehmen kann. Heirats- und Geburtsurkunden, Mietvertrag, Handyverträge, Einkommensnachweisen. Nachweise, Lohn, ALG2, Rente, Kindergeld, Unterhaltsvorschusskasse ja. und so weiter. Sorgerechtsbescheide, Versicherungsunterlagen, Mietvertrag, Führerschein, Zeugnisse, ja. Ausbildungsunterlagen, Vorsorgehefte, Impffeste der Kinder. Und man sollte, wenn man das plant, die Tasche schon vorher packen und bei einer Person des Vertrauens bereitstellen. so dass, wenn man irgendwie fliehen muss, dass man das in der Not halt nicht äh, vergisst oder der Partner einem das wegnimmt und man komplett mittellos und
1: Also quasi im Vorfeld Dokumente schon ein bisschen Planen. Langfristig. Das, das angehen, dass man -hmm. auch so
0: nach und nach die Sachen zusammenbekommt.
1: So, ich möchte jetzt abschließend ganz gerne, ähm, wir machen noch mal, nicht noch mal, wir machen mal eine Sendung zu alternativen Lebensmodellen, weil das ähm, klassische Klassische Lebens- und Rollenmodell muss ja nicht das Einzige sein. Es kann ja auch andere Möglichkeiten geben, ohne dass man dabei in Armut versinkt. Und das Nächste ist, ähm, ich habe die Nummer gefunden. Und zwar ist das die kostenlose Rufnummer 0800116016. 0 0 ähm, Im Zweifelsfall werden auch ähm, bis zu in 15 Sprachen ist es möglich, Dolmetscherinnen bei Bedarf dazu zu holen. Und ähm, im Auftrag des Bundesmin nee, Bundesfrauenministerin hat, ähm, hat unter Hashtag Schweigenbrechen ähm, etwas ins Leben gerufen, und zwar anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, dass man ähm, das nicht immer tot schweigt. Also Gewalt gegen Frauen kommt viel zu häufig vor und sie wird viel zu häufig totgeschwiegen. Und deswegen kann man unter Hashtag Schweigen brechen, glaube ich, sich auch nochmal Informationen holen. In diesem Sinne, ja, hoffen wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zu haben und freuen uns darauf, dass ihr das nächste Mal wieder zuschaltet, wenn es dann vielleicht um Rollenmodelle geht. Genau. Und alternative Lebensformen.
0: <lacht> okay, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.